millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 139. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Marco Melo. Salve, salve, meus queridos. E Matheus Fiore. E aí, turminha, beleza? Parabéns a todos por não mandar um very nice de saudação. Parabéns very a todos os envolvidos. Nice. It's a nice. <risos> Se falasse antes, eu teria mandado. É, tivesse <risos> lembrado também. Estamos reunidos aqui para falar de Borá, fita de cinema seguinte, né? O Borá 2, que estreou com pompa e circunstância aí. No último dia 23 de outubro no Amazon Prime Video, certo? Depois de mais de década com o personagem parado, meio aposentado, voltou praticamente de surpresa, certo? O nome original é Borá, subsequente movie film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit on the Glorious Nation of Kazakhstan. Esse é o título original. Olha esse inglês um de Brighton. Também, né? lá, 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 lá. É tudo, sei. Faltou a prova. Um é o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América. É, então. É. Tem, a, tem a graça, tem a graça do título. Muito bem, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br 
ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido, além do cinemático duas vezes por semana aí no seu feed, toda terça e quinta. Temos 20 programas publicados aí na nossa família, tem para todos os gostos, tá? Sobre, além de cinema, você pode ouvir sobre política, literatura, tecnologia, comportamento, jornalismo, né? Ciência com o Naruhodo, enfim. Tem tudo para você lá em podcasts.b9.com.br, tá bom? Tá bom. É isso aí. Olha, em 2006, Borá tomou o mundo de assalto com uma das comédias mais influentes dos últimos 15 anos. Fingindo ser um jornalista exótico do Cazaquistão, Sasha Baron Cohen fez piada com Deus, o mundo e, principalmente, com a cara dos norte-americanos. E foi assim que Borá se tornou um ícone da cultura pop e da sátira política. E agora, 14 anos depois, o Amazon Prime Video faz o que parecia impossível. Traz Borá de volta ativa e mais polêmico do que nunca. Agora ele tem a missão de entregar a sua própria filha de presente para o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. E ele volta quando a gente mais precisa, bem no meio de um mundo com democracia sob ameaça, assolado por uma pandemia e com muita gente que perdeu a vergonha de falar bobagem por aí. Borá 2, ou Borá, fita de cinema seguinte, é exclusivo do Amazon Prime Video, que custa só R$ 9,90 por mês ou R$ 89,90 no pagamento anual e você tem aí 25% de desconto para fazer a sua assinatura. E assinando o Prime Video, além dos filmes e séries, você tem acesso ilimitado ao Prime Music, aos jogos do Twitch Prime e frete grátis entrega express em milhares de produtos elegíveis do Amazon Prime, tá? Amazon Prime Video, os maiores sucessos você só vê aqui. Vamos lá falar de Borá 2? Vamos sim, senhor. Very nice. Ago, I released movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret missions. People make recognize my face. I would need disguises. Where is everybody? They want everybody to quarantine so they don't spread this virus. Could I stay in your home? Borat subsequent movie film. You fist me. Right. Now I fist you? Right, you What go. do you prefer? You fist me or I fist you? Same time. Fist each other. There, yeah. you, there you go. Vamos lá, Pedro Estraza, traz aí contexto. O que interessa mais o contexto sobre o filme, primeiro filme em si, o Sacha Baron Cohen, do que exatamente sobre Sim. o diretor, né, o Jason? Com certeza. Até porque acredito que não só eu, mas ninguém aqui sabia quem era o cara. É, né? exatamente. <risos> Até te jogar pra lembrar que tinha dirigido, né? Eu muito interessado em saber também, né? <risos> é, o cara, eu, eu até fui curioso. Achei, é óbvio que achei que ele mesmo dirigia, né? Porque o cara é a grande estrela. É, o filme é do Sacha Baron Cohen, querendo ou não. O diretor ali tá só tá pra organizar os planos e tanto faz. Assim, ah, não. É, uhum. pega esse plano tal, coloca aqui. Né? Ele não tá envolvido ali diretamente, nem a pau. Mas, vale dizer, né? Como o Merigo já me antecipou, eu acho que é muito mais interessante falar... Da, do projeto, né, que é uma, uma sequência que foi feita de surpresa em relação ao original de 2006 que obviamente tem todo um impacto cultural da época, e é um filme que é, mexeu muito aí com os corações e emoções aí dos americanos e dos cazaquistães, né, porque é, o filme foi banido e proibido no, no Cazaquistão na época do lançamento, porque os caras ficaram ofendidos a nível de fazer um uma propaganda de quatro páginas do New York Times defendendo a honra do país do Cazaquistão. Então, <risos> foi uma, uma... Assim, e ameaça de processo de Sacha Baron Cohen. Então, assim, o Cazaquistão ficou muito puto com o primeiro filme. O que é engraçado, né? Porque nesse segundo agora, é... 
eles até estão brincando que rolou uma mudança de tempos ali e eles agora estão usando o Very Nice do Borá como merchando o turismo da, do país, né? Hoje saiu um, hoje na gravação do programa, dia 26 de outubro, saiu essa, esse comercial do Cazaquistão, que é o Cazaquistão, Very Nice. Cazaquistão, espertamente. Kazakhstan. Very Nice. Espertamente, ao contrário do que eles fizeram em 2006, resolveram abraçar a piada, né? E venham pra cá, venham conhecer o Cazaquistão, né? Finalmente, né? Demorou só 14 anos. É porque eles... se não abraçar, eles endossam a piada é, conscientemente, né? É. Isso que é foda. E assim, o, o Pedro tá falando do impacto, né? Do Borá, do primeiro Borá de 2006. E realmente, eu lembro, foi uma bomba cultural, assim, né? De, de repercussão né, no mundo, né? Pelo, pelo estilo que tava sendo trabalhado ali no Borá e pela crítica, né? E pela sátira que ele fazia dos americanos, né? Inclusive, eu lembro que a sessão eu assisti no cinema é, e é engraçado, você assistir um documentário com essa repercussão, né? É, geralmente, um documentário é uma coisa bem específica de nicho, né? Mas era a tamanha expectativa pelo filme que eu lembro que a sessão tava lotada, sabe? É, é, a galera tava realmente é, na expectativa pelo filme o que rendeu aí várias é, indicações e premiações, né? Foi indicado ao Oscar de roteiro adaptado, inclusive, né? A gente vê muito esse tipo de impacto com o Found Footage, né? No caso, não o documentário. Eu lembro, e aí eu lembro, pelo menos assim, de pesquisa, o impacto do Bruxa de Blair e o próprio Atividade Paranormal em 2009, né? Eu acho que são os casos mais similares aí que se aproximam, mas a, apesar que eu acho que o Bruxa de Blair é muito mais forte o impacto, claro, mas... É, o Borá tá muito mais próximo disso do que do, do, do documentário tradicional, que é muito mais uma zoeira interna sempre, né? Tem sempre esse tonzinho de piada entre algumas pessoas ali que você tem o direito de acessar, né? O Borá é uma grande crítica, um grande sátira ali dos Estados Unidos, né? Incluindo aquela cena que o cara fica cantando o hino dos do Cazaquistão é, no rodeio ali, depois no de ficar rodeio. exaltando, né? Que é uma coisa... Maravilhoso, uma das melhores cenas. É, mas o Sacha Baron Cohen, né? Ele já vinha, eu não conhecia, né? Eu conheci ele através do Borá, mas ele já tinha um personagem, né? O L.D. Fez clipe da Madonna. Não, o L.D. era uma grande crítica a essa galera inglesa que queria viver como rappers de Los Angeles. Então ele sacaneava toda essa, essa cultura, o visual, o jeito de falar e tal. E era um personagem bastante popular na Inglaterra. E tanto que tem um filme do L.D. também. Mas eu acho que o Borá passou de todos os limites de popularidade do, do Sacha Baron Cohen. Sim, e ele que é um cara que fica muito no personagem... Ele raramente dá entrevista, né? Se recusa durante muito tempo a dar entrevista como ele mesmo, né? Ele sempre dava entrevistas nos personagens, né? Ou como o L.D. Personagem da vez, né? É, e ele é um cara até meio tímido, assim, né? Quando ele vai dar entrevista como ele mesmo. Ele mergulha aí nesses, nos personagens que ele cria e consegue viver um tempo, né? Ele até depois a gente pode falar isso mais quando a gente vai falando de Bora 2, mas ele teve um período que ele viveu cinco dias sem sair da pele do personagem ali, que ele tava confinado, é. né? Nossa, Porque o filme foi gravado... Eu durante... mandei um pra vocês o link da entrevista dele pro Mark Maron, que deve ter uns quatro anos essa entrevista, que é muito legal, que eu nunca tinha visto ele falar tão francamente, assim, sobre o trabalho dele, de como ele chega nos personagens, de como ele faz a criação de toda a formação dele enquanto palhaço, ele fez Isso. curso de clown, essa coisa do, do, do corpo, de como usar o corpo, tanto que os, todos os personagens dele, ele usa muito o corpo, né? Sempre tem umas danças muito engraçadas, o jeito de se mover e é. tal. Então, eu deixo a dica aí pra vocês procurarem no... no procura no YouTube Mark Maron, Sacha Baron Cohen, vocês vão chegar nessa entrevista que é muito foda, muito interessante. E ele é um cara que não fez muitos trabalhos além do... no cinema, pelo menos, muitos trabalhos de impacto. Ele fez aquele O Ditador, que é um alto plágio, porque é 
um, é um borá um pouco adaptado. Sim, teve aquela cena do Oscar, né? Que ele deixa... É, que ele e, joga que a, e a cena mais... Que é a mais lembrada, eu acho, que desses efeitos dele em cultura pop, que ele, ele despejando as cinzas de alguém que morreu lá é, do, do King do, Jong, do né? King Jong, é. E no Ryan Seacrest, que o Ryan Seacrest é esse cara que era super o... o metrosexual, né? Ele tem um cuidado com o corpo muito grande, o cara despejou todo uma cinza em cima do cara. nessa época aí, já descascou o Sacha Baron Cohen, dizendo que ele deveria ter apanhado dos assessores do, do Ryan Seacrest por ter feito algo tão rude, não sei o que. Ele já odeia o Sacha Baron Cohen desde então aí. Faz ah, ele odeia o Sacha Baron Cohen desde que ele cagou na Trump Tower, né? Acho que não... <risos> é, teve isso. Depois ele foi cotado pra fazer o Fred Mercury no Bohemian Rhapsody, mas acabou que ele pulou fora, né? Verdade. E aí ele deu umas comidas... Ele fez os Miseráveis, né? Tem isso. Ele fez os Miseráveis e o Cabreu. Acho que ele muitos papéis aí é. de... Fez de o set de Chicago mas... agora, Mas ele né? fez muitos papéis pequenos. Ele fez um filme... Mas ele fez um filme que acho que é ele que dirige, inclusive. Que é... Satirizando os, os, os filmes de 007, de espiões e tal. Que ah, ele os é... irmãos Grisby. É, que ele é irmão de um super espião e tal. E, e... Só que ele é o cara meio párea da família, porque o irmão é muito fodido e tal. E nesse, nessa entrevista ele, tá, ele conta, inclusive, várias, várias cenas que assim eles sofreram um risco de ser preso na cidade em que eles iam gravar, porque eles gravavam uma cena de luta num, num, num octógono em que tinha cena de o cara mordia o saco do outro e tal, não sei o que e no lugar que eles iam gravar não podia então eles gravaram isso, saíram escondidos pra ir pra outro estado pra não ser preso, um bagulho muito louco assim. Sim, teve o, o, o Bruno também, né, nesse que, que é o mais polêmico, ele... né? É. Nossa, eu nem lembrava desse é, filme, que é de 2009, gente. veio logo, de... veio três anos depois, né, do Borá, é, surfando bastante nessa onda aí. Eu mal lembro do filme, mas eu lembro que eu não gostei muito, não. Eu não vi o filme porque eu acho que eu nem tinha vontade de assistir o filme na época e eu, até hoje também eu não tenho muito interesse em visitar porque é isso, né? Foi meio que levar o, o, a escrotidão ao limite ali, aparentemente, e pegou muito mal até. Tem muita gente criticando o filme. Eu acho é. que é o filme mais criticado ali. Sendo que o ditador foi muito essa coisa que o Matheus falou, um plágio do, do, do próprio plágio, né? Então, é, que era meio que adaptar o Borá pra um outro contexto também foi isso. bastante criticado na época. Todos né? então... dirigidos pelo Larry Charles, né? Do Boral, o ditador e o Bruno também. Então, é... Isso que é a parte esquisita, né? O Larry Charles não tá envolvido nesse filme e esse filme, o Bora 2, ele na verdade não ia acontecer a princípio, né? Na época, o Bora foi... O primeiro Bora estourou na mídia, virou um sucesso, o Barão Cohen levou o Globo de Ouro na época, inclusive. Foi indicado ao Oscar de roteiro, é isso ou não? O primeiro Bora foi indicado ao Oscar de roteiro adaptado. É, então. E Sacha Barão Cohen ganhou o Globo de Ouro como ator de comédia e foi indicado como o melhor filme em comédia ou musical também no Globo de Ouro. Aquela categoria estranha do Globo de Ouro que ninguém entende qual é o critério, né, no fim. Mas o projeto, assim, na esteira ali, o, o, o Rupert Murdoch, que é essa gracinha de pessoa que é, que é o dono de um dos maiores conglomerados de mídia dos Estados Unidos, é, ele imediatamente aprovou uma continuação do Borá na época pra Fox, né, que era que ele tava com a Fox, ele tava no comando da Fox ainda, né, é, lembrando que a Fox foi vendida pelo Murdoch pra Disney recentemente e o, e o Baron Cohen falou assim cara, não quero fazer esse filme assim é, vou aposentar esse personagem porque é, ele se tornou muito conhecido não dá pra fazer as pegadinhas mais é impossível eu, eu alcançar o mesmo nível de efeito que eu tive com o primeiro filme é, numa continuação agora, porque o personagem virou um item da cultura pop, né? E aí, desde então, o cara vive mais ou menos nessas, nessas, nessas idas e vindas, até porque o personagem ele foi tirado ali do... 
do, da posição dele umas duas vezes ali pra umas coisas muito pontuais ali. Eu acho que o Baron Cohen fez um especial com todos os personagens dele, aí ele reviu o Borá pra uma coisa muito específica. Mas era isso, o Borá nunca existia enquanto um filme ao segundo, né? É, não, antes, antes de falar do Borá 2, a gente tem que falar do Who is America, que pra Exato. mim foi um mercado teste do Borá 2, assim, é onde ele se, se embrenhou nessa coisa da, da extrema direita americana, onde ele viu ali o que funcionava e o que não funcionava, onde ele podia ir e como ele acessava esse tipo de, de gente, de conteúdo e de, e de extrato social... E eu acho que foi um grande laboratório para ele chegar no Bora 2. É, porque tem uma grande diferença, que eu até vi uma entrevista do, do Sacha Baron Cohen, acho que foi pro New York Times, é, tá traduzido até na Folha, quem procurar consegue ler, que ele fala que em 2005 o, o Borá era necessário para revelar né, os preconceitos das pessoas, né? Misoginia, o racismo, o antissemitismo e tal, que tá no próprio Borá. Algo que tava escondido, tava embaixo do tapete, é. né? Era isso, levantar esse tapete Exato. e mostrar a sujeira embaixo do tapete. E agora não tá mais, né? Isso tá tudo exposto, as pessoas estão se orgulhando de falar que elas são racistas, né? O, o próprio presidente do, americano, o presidente do Brasil, a declara, se declaram essas pessoas horríveis, né? Então, é isso, como que ele fa ia fazer para poder explorar esses mesmos temas num segundo filme, né? Não dava para simplesmente repetir essa forma. Inclusive, ele é bastante criticado, né? Porque ele tem uma, uma parceria ali com a, com a galera do... Aquela liga anti-difamação, sabe? Uma galera que vê o que são as mensagens de ódio e define... Tem até um documentário lá do Pepe, o Sapo, que tá na mostra... Feels São good Paulo, man. que eles, esse Pepe foi colocado nessa lista da Liga Antidifamação como um símbolo de ódio, né? É, então eles traba, ele trabalha, o Sacha Baron Cohen trabalha junto com essa galera para é, definir quais são os simbolismos que eles vão atacar e eles mesmos discordam de algumas posturas que ele toma no Borá, é, porque o antissemitismo, essa piada que ele faz com o antissemitismo pode ser enxergar, as pessoas podem não enxergar essa ironia. E achar que aquilo ali é legal, sabe? E ah, isso, tá louvando, né? É, e isso tá sempre... Ele tá sempre caminhando nessa corda bamba aí. Tanto no primeiro Borá, quanto no Borá 2, né? Tá, mas isso é um jeito de você transferir pro, pra quem tá assistindo... O que é muito perigoso. Ah, o entendimento da piada, entendeu? É você jogar... Você assim, ó... Eu tô fazendo aqui o que eu quero criticar. Eu não tô louvando, eu não tô... É, é, é o que o pessoal critica muito do choque de cultura, é o que, o pessoal, que as pessoas que não entendem criticam. Acho que aquilo é o que é, sabe? É pegar o TV macho da, da TV pirata Sim. e achar que aquilo tá louvando é literal, o, né? o machismo. É, é, é literalidade, é, exatamente. É o Caco Antibes. <risos> o Caco Antibes. Só que o Caco Antibes que, 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 se levou a sério, que não se levou a sério demais, como aconteceu né? no caso do Caco Antibes um pouco, né? Enfim, né? Não querendo puxar brigas. Pra gente não esquecer, fala do Jason Wollner aí, que é o diretor do filme. Ah, eu acho que, 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 ele eu acho que antes de chegar no Jason Wollner, é válido dizer, né? Esse filme não existia até umas semanas atrás, quando... Primeiro foram alguns vídeos que apareceram na internet, né? Alguma... Olha, olha o Borá ali. Teve um vídeo do TikTok que bombou muito nos Estados Unidos, que mostrava o Sérgio Boronco dirigindo um carro vestido de Borá, então... Sério? E dando tchauzinho, então... É, teve um dia. Porque é ambiente TikTok. Eu descobri porque eu fui atrás ler algumas coisas sobre essa essa chegada do Borá no nosso mercado, né? E aí, o Barão Coide, a gente fala assim, olha, nós temos um filme, ele está 
pronto, né? Eu acho que foi o Collider que noticiou essa coisa. E está vendido a Amazon, né? Eu acho que foi uma compra até grande pra Amazon, nem lembro o valor mais. Qual era o projeto, né? Eu quero lançar esse filme antes, a tempo das eleições americanas, que acontecem em menos de duas semanas na data dessa gravação. Então, é, duas semanas antes das eleições acontecerem, eles lançam este filme agora é, no, na Amazon, que é um dos streamings mais populares aí, uma da, que a, 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 galera, a galera tem mais acesso, né? Aqui no Brasil custa 10 reais, pô, mais, mais denotado que isso impossível. E que, claro, é um projeto que até o lançamento a gente não sabia quem dirigia, né? Então, qual foi a nossa surpresa? Eu descobri que não é o, Le o, o Larry Charles, mas é o Jason Walliner que, que dirige o filme, que é um cara que, da noite pro dia, estreou na direção de longas com o Borá 2, né? Então, vai, vamos falar um pouco do cara, né? Um norte-americano de 40 anos que começou a, a carreira como ator infantil. <risos> ele, é, ele trabalhou em mais de 30 comerciais nos Estados Unidos, é, incluindo marcas como a Lego Burger King, e ele é um dos pivetes do Morto Muito Louco, o primeiro, original de 84. Então, fica aí, se você quiser buscar essa curiosidade aí, vale, vale rever o filme ou não, porque o filme é meio ruimzinho, mas tudo bem. De qualquer forma, ele desde sempre tem esse envolvimento com artes e ele chegou a abandonar a faculdade para perseguir o sonho de direção ao que ele começou a materializar quando ele lança, depois de trabalhar como roteirista do Cobra Report ali ele vai lançar uma série chamada Human Giants que tem três carinhas que vão ficar conhecidos que é o Aziz Ansari, o Rob Hubel e o Paul Scheer. Enquanto o Rob Hubel e o Paul Scheer são caras que a gente conhece muito pouco, né? São mais coadjuvantes em comédias. O Aziz Ansari todo mundo conhece aí, é um cara que fez sucesso na Netflix, Parks and Recreation. E aí a série foi comprada pela MTV, vai rodando negócio e o cara começa a ter acesso na TV americana, né? Então ele dirigiu episódios de Funny or Die, Dirigiu Parks and Recreation, dirigiu With Bob and David, Last Man on Earth e alguns episódios do, da série do What We Do in the Shadows agora que tá, foi indicado ao Emmy até, inclusive. Então, ele tava na TV dirigindo episódios e estreia no, nos longas metragens. Nos longas agora. É, o máximo que a gente tem de, de experiência aí com uma, um formato que não seja curto, né? Porque na né, comédia é um formato mais curto, 30 minutos. Seria os dois especiais de comédia que o Isaac gravou ali, acho que são os dois primeiros, né? Porque aí depois vem já o do Spike Jones, né? Então, é um cara com muita pouca experiência que eu acho que tá aí pra um job mesmo, porque o filme é do Sacha Baron Cohen, de Cabo a Rabo, a gente, tá, a gente sabe muito bem disso. É um cara que, inclusive, vale dizer, né? Ele gravou no meio da pandemia e gravou com equipe mínima pra co conseguir tudo aquilo que ele queria fazer no meio da pandemia. Então, fica aí a questão da autoria, né? Eu acho que o Matheus até, numa uma excelente crítica hoje publicada no B9, denotou muito bem. O filme não é do Wally, né? É mais do Barão Cohen mesmo, mesmo assim, não é um... Não é esse lado artístico que interessa ao filme, interessa o, o mockumentary da coisa, né? Então... Muito bem. Mas talvez ele não tenha sido chamado pra fazer essas passagens como se fosse a série mesmo, aquela pr primeira parte no Cazaquistão, o retorno dele, o encontro, papapá, e depois aquele final que tem todo aquele desenrole lá no governo e tal. Talvez essa, essa vivência dele como diretor de cinema e diretor de série funcione muito mais nessa parte do que na parte dos estantes de pegadinha com o pessoal, é, sabe? É, tem muito cara. Porque... É possível até que ele nem tenha participado de alguns desses estantes e ele pegou é, o negócio então, é. já no meio do caminho. Ele tá ali pra amarrar tudo e transformar aquilo num filme que tem uma história mínima só pra justificar a existência de todo o resto. E o filme Sim. nota bem, nessas né, passagens, né? Você percebe muito bem quando o filme deixa de ser um filme de sketch e vira uma trama mais convencional. Ele é muito mais convencional que o Borá original. O Borá original é realmente... Não, essa é a premissa e a gente vai agora seguir com um monte de sketch em sequência... É, com gente real mesmo. Esse filme Quase tem um, um pouco mais de ficção, de comédia, né? né? É. Exato. É, vamos lá, vamos para sinopse e repercussão para a gente poder falar do, do Bora 2. Sinopse. sinopse! 14 anos depois de sua primeira viagem aos Estados Unidos, o jornalista kazak Borat 
é libertado pelo seu governo em troca de uma missão. Presentear o vice-presidente americano Mike Pence com um macaco de estimação. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd está com 3,5, só um pouquinho a menos que o original, que é 3,6. É, no Rotten Tomatoes, 84% da crítica prova, versus 74% do público, né? Então, bem pertinho ali. E no Metacritic, 68 de 100. A Amazon não tem um ranking, né? Não divulga dados de audiência, mas a gente sabe que eles estão fortíssimos aí, né? Na, em campanhas, nas redes sociais promovendo o filme, né? Foi uma divulgação rápida e furiosa, eu diria o poeta, né? Eu acho que foi uma coisa... Como a gente disse, da noite pro dia a gente descobriu a existência desse projeto e em poucos dias a Amazon já tava vendendo esse filme, colocando o teaser comercial. É... E teve algumas estratégias ali de divulgação, né? A gente viu que o... nas junkets, né? Que realizaram virtualmente, o Sacha Baron Cohen deu a entrevista de Borá ali, foi uma coisa que foi principal para divulgar o filme. Ah, o Borá tá sendo entrevistado pelos influenciadores, jornalistas que foram convidados pela Amazon. E claro, né, teve uma live, é, acho que foi na Twitch mesmo, né, que é a Twitch da Amazon, é, pra marcar a estreia do filme, que já foi na quinta-feira de noite, né, o filme estreou oficialmente dia 23, mas no dia 22 ali de noite, rolou essa live com o Borá apresentando o filme, babá, e aí toca o filme. Então, já na noite de quinta-feira ali, meio no esquema The Boys até, inclusive, né, que todo final de quinta-feira tava lá o episódio da Semana no Ar, eles colocaram o Borá ali e estourou, cara, eu... eu... Eu tava no Leatherbox por outros motivos ali na ocasião e vi muita gente logando o filme ali entre, entre a madrugada da, da quinta-feira e o começo da sexta-feira ali, porque quis ver o filme muito rapidamente. Então, é. a gente deve ter dado dados aí com a Nielsen, né, que divulga um relatório mensal, talvez esse filme apareça, talvez não apareça no top Cara, 10. Cara, eu tenho certeza que deve ser um dos grandes lançamentos, se não o maior lançamento da Amazon, pelo... Porque eles replicaram uma estratégia quase de lançamento de blockbuster no cinema, né? É, com, uhum. com a velocidade e intensidade, porque nas redes sociais também se falou muito disso. Uma grande cobertura na mídia, né? Até pelo, é, pelo conteúdo político, né? Nesse momento do mundo, eleições americanas aí batendo na porta, né? Já é semana que vem. É, não tinha como ignorar né, essa estreia. Muito, muito anúncio patrocinado de Borá também em todas as redes. redes aí, sociais, o Instagram, o, o Facebook. Twitter, eu vi muito Twitter. no Twitter. É. Eu sempre gosto de lembrar nessas horas de alguns filmes que tiveram essa estratégia. Os Cloverfields sempre foram essa estratégia de em menos de um mês o filme está saindo no cinema depois do anúncio. Né? Eles estão sempre desenvolvendo em segredo. É, e, e o próprio Bruce Blair, aí, o último que saiu pelo Adam Wingard, foi essa mesma estratégia, foi anunciado supetão e aí lançado um mês depois. Só que o que faz diferença nesse caso é que, primeiro, foi uma, um foco no streaming ali, tornar realmente o streaming no cinema, né? Então, eu não fiquei surpreso se eles conseguiram converter essa galera que ficou é, animada com o filme pra dentro do streaming. Então, pode dar muito certo esse filme, sim. Tem um conteúdo, digamos, muito mais explosivo, né, do que filmes... Como esse Senhor. que você acabou de citar. O Cloverfield, o último, lançou... Não teve nada disso. Foi anunciado no intervalo do Super Bowl e estreou logo que o jogo Eu acabou. Isso. Lembra foi, disso? Foi despejado, é. no caso, né? É, eles, eles quiser... é, o filme era tão ruim que a Paramount vendeu. Ele... Foi um dos primeiros filmes vendidos pra, por um estúdio para Netflix, inclusive. E foi assim. Eu vi o filme na madrugada e foi, foi a pior experiência da minha vida, né? Porque você tá com sono, <risos> morrendo, e o filme é uma merda colossal, sabe? Então foi foda. Cara, eu também vi e foi um sofrimento. <risos> eu e Pedro vimos pra escrever durante a madrugada e, tipo, com certeza ele sentiu um arrependimento imenso, assim como eu. Quem ah, tomando café meia-noite, que caralho, vai sair o Cloverfield de é, novo, adorei é. os dois primeiros. E aí. Foi isso. Né? Bom, vamos lá, vamos falar de Bora 2 aqui, começando pelo Matheus, que escreveu pro B9. Faça jabá, inclusive, Matheus, da, da sua crítica. E diga pra gente aí o que você achou de Borador, sem revelar, né, as grandes cenas, os maiores segredos antes da nossa... Não, sem spoilers. Eu até acho que não tem muita coisa pra falar de spoiler desse filme. 
É, eu gosto muito do primeiro, eu acho ele bem mais engraçado que o segundo. Só que eu acho o segundo, assim, como cinema, um negócio muito mais surpreendente, porque os dois filmes são muito políticos, obviamente. E esse, claramente, o Sacha Baron Cohen fez pensando, tipo, ah, eu não quero que vocês reelejam o Trump porque ele é um idiota. Uhum. Eu até acho que a intenção dele de fazer um filme anti-Trump não funciona tão bem para converter as pessoas, porque eu acho que ele não tá trazendo nada de novo. Só que eu acho que, acidentalmente, ele consegue fazer um estudo de toda a ideologia por trás das pessoas que apoiam o Trump. E eu acho que isso fica muito bonito, porque ele pega dois personagens fictícios, que é o Borá e a filha dele, que não é spoiler porque ela tá no filme Ah, todo. Maria Bacalova. Aliás, ela rouba a cena, hein? É, a melhor cena do filme é aquela Podia com ela. Podia ser a Tata Werneck, né? É, Tata Werneck. <risos> a Tata Werneck no lugar, mano, várias vezes eu olhar falando, mas não é a Tata Werneck que tá fazendo Caraca, isso? Caraca, é verdade, eu não pensei nisso antes. Não, e ela, ela é o dispositivo do filme pra repetir o sucesso do primeiro filme, né? Que é tipo, ó, o Borá não vai conseguir ter a infiltração do primeiro filme. Então isso. a gente vai criar uma personagem com ele a isso, né? Ele sai como Borá na, na rua, nas ruas dos Estados Unidos, e a galera fica, Borá, vem aqui, dá um autógrafo, não sei o que, já mostra que não... High five! High é. five! <risos> Disfarça no filme, né? E isso eu acho muito interessante porque, com certeza, foi também uma forma dele facilitar, ele realizar as coisas sem ser detectado, Sim. mas também funciona porque ele vai se tornando mais americano ao longo do filme, só que ele só muda a aparência, todo o conteúdo dele permanece o mesmo, Sim. e as pessoas começam a se identificar quando ele fala as besteiras que ele já falava antes, só que parecendo um americano. Isso é um negócio pra mim, assim, tacada de gênio, sabe? Ele tá mostrando pro americano que todo o estereótipo que ele cria das pessoas do, da Ásia Oriental, do Oriente Médio, todo esse estereótipo, na verdade, reflete muito mais o próprio americano médio do que as pessoas do resto do mundo. Então ele tá lá falando as maiores, maiores besteiras do mundo, antissemitismo, racismo, machismo, homofobia. E os caras, pô, isso aí, concordo muito com você. E não percebe que, tipo, é, é uma, obviamente, uma sátira, sabe? E eu acho que chega num ponto que ele faz isso tão bem feito que eu nem me incomodo se algumas cenas ali são mesmo reais ou se ele encenou, sabe? Porque elas estão elas cumprindo a proposta delas. Elas estão refletindo, de fato, um pensamento comum das pessoas. Uhum. Então, meio que eu não me importo se aquilo... Porque muita gente, quando vê, se me pergunta Pô, isso é de verdade? Isso não é? E acho que só tem uma cena, assim, que indiscutivelmente é verdade, que a gente não vai falar qual é agora, porque é spoiler. Mas, mesmo assim, não tem esse efeito em mim, se elas são reais ou não, porque elas refletem muito bem a realidade, e pra mim é o suficiente no filme. Eu acho que ele funciona muito bem por isso. Muito bem. E você, Marco? Eu concordo com o Matheus. O primeiro é muito mais engraçado, até porque a gente foi pego de surpresa ali por aquele personagem sui generis e nunca tinha visto nada a respeito dele, e aparece ele fazendo aquele monte de absurdos, os, os esquetes de extremo mau gosto que você fica encolhendo na cadeira e tal, tem aquela perseguição no hotel, ele correndo atrás do gordinho, os dois pelados e tal. E nesse segundo, eles amarraram muito mais a história, a história tem um final, né? Você vê que ela tá convergindo pra ir pra um lado. Sim. Ela não é, não é, não é tipo Jackass, que são, são vai jogando ali os estantes, as esquetes no meio ali, sem, sem querer ter um objetivo final. E o Matheus falou bem, o objetivo final é não eleger o Trump, é você deixar claro o, quão, o quanto que a América tá doente, né? Quanto os Estados Unidos tá doente, quanto tá entregue na mão de um bando de lunático. E ele é mostra a mensagem muito bem literalmente, isso. né? Coloca inscrito o negócio, né? Exatamente. E todas as interações ali são, são muito é, desconfortáveis, porque você vê que as pessoas, inclusive as pessoas que estão interagindo com, a, com, as, com as loucuras que eles estão fazendo ali, elas ficam desconfortáveis, mas elas estão numa posição ou de 
assim, de não querer não apoiar aquilo, mas também não quer dar o braço a torcer de que aquilo é de mau gosto. É. Não tem nenhum e... que fala... Cara, você tá louco? Você tá falando bobagem. Não, não tem, tem, não tem nenhum, cara. É impressionante. Não tem nenhum. Até nos, nos, nas paradas mais escabrosas que os caras fazem, é. ninguém fala assim, ó, oh, tá viajando, não é possível. Dá pra você parar de fazer isso? Não, a galera fica tudo cheia de é. dedos, porque Eu assim... quero acreditar, Marco, que até tem, mas essas cenas não foram pro filme, né? Não, sim, <risos> Quem sim, fez claro. isso, não, ele tem falou... Um esquete inteiro que não foi pro filme, né? Que é um sketch numa, numa dessas feiras de agricultura aí, que aparentemente não entrou no filme, mas tá no trailer, aparentemente. Teve esse, teve esse, esse papo. É, foi aquela que... Foi inclusive a cena que mais é, viralizou antes do, do filme sair, né? Que é o que ele sobe no palco e canta a música lá pros caras, e a galera canta junto com ele do Wuhan Flu Verdade, lá, verdade. E tal, saiu em tudo que é site, ó, o Sacha Barocon e tá, tá atacando de novo e tal, não sei o quê. E, e o que aconteceu foi que ele voltou, depois ele saiu dessa, dessa feira, porque foi com medo de ameaça e tal, porque tinha uma galera armada lá e tal. E ele voltou pra essa feira pra fazer uma entrevista com, com o pessoal lá, só que isso aí não entrou, parece que não rendeu e não entrou no filme. Essa cena da, do Palanque, inclusive, é a minha favorita do filme, porque é a cena que ele mais tá conversando diretamente com o Trump ali, que ele tá tipo. É um idiota subindo no palco falando um monte de coisa preconceituosa, burra e errada. E sabe? a galera e as é... pessoas estão lá. É, é aplaudindo. E a, resposta, isso aí, é, a resposta é, é exatamente é assim, difícil. É. Sabe? E aparece até neonazista nessa cena, cara. É um negócio Exato. assim, é muito assustador. Zola, é muito assustador. Rola Zigraio, cara. Um Zigraio bem discreto ali, mas rola e é pesado, né? É. Eu gosto mais, eu gosto ligeiramente mais do dois do que do primeiro, assim, apesar de que não tem todo o que de novidade, né, que o primeiro tinha, eu acho que trazia esse, esse frescor de você ver, né, ele atuando daquela forma, a gente não, não sabia, né, de o que que ele era de... total, é. É, exatamente, esse, esse não tem isso, né, apesar de que ele vem num momento muito importante. Por que que eu gosto mais do 2? Porque eu acho que ele se vale menos daquelas piadas é, fálicas e de, dos caras pelados se pegando do que o segundo, que eu acho que ele é mais coeso mesmo, assim, mais coerente nesse, no que ele quer dizer com esse início, meio e fim inclusive, nessa mesma entrevista aí que eu falei do Sacha Baron Cohen, ele conta que ele ofereceu o filme para diversos serviços de streaming, muitos é, expressaram preocupação com o conteúdo político e não quiseram comprar o filme, a Amazon que, que bancou, e ele queria mesmo colocar em cartaz antes da eleição porque para ele tem uma mensagem muito forte para as mulheres, né? Que é um lembrete para as mulheres de que é, votando no Trump, né? É, você sendo mulher, você mesmo você votando no Trump, você tem que pensar no que, que ele vai causar para as pessoas do seu próprio gênero, né? Então, por isso que tem todo o lance da filha dele, né? Com aquele livro, tem, é muito focado no controle né? é, da mulher, assim. Então, eu acho que esse arco de história, para mim, funciona melhor. Tem um lance que muita gente fala assim... Ah, achei muito engraçado, hilariante. Eu acho que nenhum dos dois filmes, pra mim, é isso, sabe? De, de dar gargalhada, de dar risada, assim. Não sei se é o, pra mim é o ponto do filme, não é tanto a comédia, né? É mais de ver mesmo esse, essa sátira e como ele consegue é, extrair essa sensação de normalidade diante dos maiores absurdos, né? É, eu acho que... Eu fiquei bem quase um pouco deprimido com o segundo, é. cara. 
Mas eles, o filme tem que ter esses momentos de risada solta pra você não cair na melancolia, que é o que o Matheus acabou de falar aqui, entendeu? Se você não tiver momentos, a cada, sei lá, 10, 15 minutos, um momento de graça, que seja um, sol, um soltar de ar do nariz, assim, você fala, porra, ah, isso é sim, engraçado. Ah, isso rola, sabe? mas é, hilariante, sabe? Ah, dei gargalhada, acho que com nenhum dos dois. Aí eu, eu acho que um par, de, um par de momentos ali, eu dei gargalhada mesmo, de... de... É, mas tem aí eu sou, cenas... sou bobo, né? o... <risos> Não, eu queria só pegar um gancho no que você falou, Matheus, sobre as, algumas cenas, ah, se elas são reais ou não. Eu acho que, concordando até com o Matheus, não é um demérito do filme, né? Porque no, no fim das contas não é isso que vale. Mas eu acho que o primeiro filme me parece mais real, digamos. E nesses várias cenas eu ficava, será? Será? Eu fiquei, acho que nesse ponto me deixa mais desconfiado, sabe, em relação a algumas cenas do que o primeiro. Gosto mais desse também porque eu sinto que o Sacha Baron Cohen tá mais puto. É. Eu sinto que ele não tá simplesmente fazendo graça, ele tá um pouco revoltado, tipo, eu vou ter que mesmo fazer isso pra vocês entenderem o que eu estou dizendo, sabe? Então pode parecer um pouco arrogante da parte dele, mas é isso, sabe? Ele tá constatando o tamanho, do, a profundidade do buraco que os Estados Unidos e o mundo se meteram. Borato. E eu sinto ele... Péssimo. <risos> e eu sinto ele menos interessado em fazer graça e mais em fazer política nesse filme. Eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho que funciona muito bem nesse filme. Concordo. Funciona pra caramba. Concordo. Eu, eu vi acho... muitas críticas da, da galera reclamando disso, inclusive, né? De... Ah, não, porque agora é mais politizado o Borá. O politicamente correto foi pelo caralho. <risos> Eu gente, gostava do Borá quando ele só fazia palhaçada, é, agora eu não gosto mais. Resolveu falar de política. Sim. Mas isso pra mim é tipo a galera que reclama que Star Wars ficou político. Pô, gente, vocês acharam que o Império era o quê lá no filme dos anos 70, tá ligado? Mas o Borá também fazia nada, nada né, Matheus? Mas quem falou isso não assistiu o primeiro filme, né? Ou não entendeu Exatamente. nada. É a preocupação é, que, é... que a Liga da Antidifamação sentiu. Então, tem gente que vai, não vai perceber a ironia, né? Vai achar que você tá concordando e tirando, fazendo graça com isso. Você não está sendo irônico demais essa situação, Game? É... Fala aí, Pedro, o que você achou? Não, mas, mas é. Não, não, pera, não afina, não, não afina, não. <risos> não, mas é. Eu vejo, eu vejo muitas as críticas dos dois lados ali. É, e, cara, é que de um lado tem uma galera que exalta num nível meio epopeico, assim, né? Tipo, não, porque esse filme tem uma inteligência além do, dos alcances ali. E o outro lado é, é, é estúpido, né? Tipo, ah não, porque agora o cara é politizado, respeita o negócio. Quando na verdade o Baron Cohen na verdade, tá fazendo algumas correções de rumo, apesar de algumas não acontecer, né? Vídeo a questão do antissemitismo que ainda rola ali, um pouco meio pesado. É, fora um pouco do tom que ele quer achar o filme até. Lembrando que ele é judeu praticante, né? Tem todo é, mundo. então. Tem, tem, um, tem umas pontos ali que a galera, a galera bate e, eu, e eu nesse ponto não entro porque não é uma coisa que me incomoda, né? Mas eu tô com a galera que fala assim, cara, é divertido, é um filme que você vai dar umas risadas aqui e ali, tem alguns comentários políticos bons, também não é uma coisa genial assim, né? Eu, eu confesso que essa, essas partes do... É, ah, mas isso aí é, isso foi encenado, vai, pelo amor de Deus. Pra mim, rolaram bastante ao longo do filme, assim. É, você vê que tem muitos sketches ali rolando, mas tem muita coisa de encenação que ele quer disfarçar como um sketch, sendo que, cara, é... Não, não era necessário. Você pode dar uma, uma agilizada na trama e, e deixar a gente de boa, Como né? Como que? Dá um, dá um exemplo. Não, toda a relação da filha ali, né? Que tem uma... Ele, ele, ele deixa a filha com uma, uma mulher é, em algum canto ali. Aí tem um ensino aí que ela leva pra tomar um sorvete. E fala, não, porque mulheres podem se tocar, blá, blá, blá E que vai desbocar naquela cena que ela, ela encontra as lideranças republicanas, feministas. Que é maravilhosa aquela não, cena, mas né? mas aí... Mas aí, Pedro, como é que você faz com cenas reais e pessoas reais pra, pra história andar é. do jeito que tem que andar? Não é. tem como, entendeu? Eu achei bem eu acho que, assim, isso aí. Eu acho, 
eu, acho, eu acho que não tem problema parecer que é encenado ou assim, tem gente que vai acreditar que não é encenado e falar, meu Deus, como é que isso pode acontecer e tal, não sei o que, mas eu acho que faz a história rolar, entendeu, é melhor do que você colocar um voiceover ou qualquer coisa é. do tipo, sabe, que faz uma encenaçãozinha ali no meio e continua o filme o, o, o fluxo tá indo, entendeu concordo, eu acho que só o fato da gente questionar se as coisas são reais ou encenadas já prova o ponto do filme Exato! É, é, essa é a parada pra mim. É igual quando tô eu e meu irmão juntos e alguém pergunta assim: quem é o mais velho? Pra mim já valeu. Eu não preciso ser o mais novo dos dois irmãos. Pra mim já valeu a dúvida. Só que aparecer a dúvida, pra mim já valeu, entendeu? É, mas é que, é que eu acho frágil, assim. São momentos que ele tenta forçar é, esse lance da. É, do personagem ali em situações que a gente, eu pelo menos olhar e falar, cara, beleza, e é pra avançar a trama, assume isso, vamos logo porque o que é legal são os esquetes o que é legal é o que a gente tá falando aqui né toda essa relação, pô a gente tá, a gente tá escrachando uma situação que já tá escrachada, né, é um personagem que é, veio pra mostrar o quanto o escroto é a cidade americana os cultural learnings do personagem ali são ao menos que evidências do que o americano é uma, uma cultura estúpida pra cacete e nessa continuação o cara volta e descobre que ficou ainda mais idiota, né? Ficou uma coisa beira, beira o nazismo completo o negócio ali, né? E esses momentos são maravilhosos, essas interações, né? É, tem uma, cena, uma situação numa, numa clínica de cirurgia plástica que, cara, é genial aquele momento, sabe? Tipo, eu vou ficar muito triste se ali... Aí sim eu, é uma coisa que eu acho legal a gente duvidar se é real ou não, entendeu? Porque ali você fica, pô, mas será que é ou não? É, não é uma questão... Ele tá avançando a trama ou ele tá zoando? Esses momentos eu acho foda. Mas aí tem momentos que eu olho e falo, não, ele tá só avançando a trama ali. Eu percebi, eu acho meio chato já, entendeu? Mas é esses momentos de, de escrachar e perceber que em todos os níveis tá tudo muito escroto, sabe? É, é, é muito legal no ah, filme, Ah, mas assim. eu, eu acho que uma, um diferencial disso pra um, simplesmente um programa de comédia da TV com uma série de, de sketches é justamente essa... essa... Essa cola que se coloca na, na história, sabe? Por, por isso que eu acho que o, o que você tá reclamando para mim é justamente uma das forças do dois em relação ao primeiro, que eu acho que tem um link muito mais fraco, né? Entre, entre essas pegadinhas que ele faz do que em relação a uma história, né? Que no fim das contas acaba não tendo, né? E me incomoda o excesso de do primeiro filme, me incomoda que quero fazer muito humor com gente pelada, sabe? Ah, só porque o cara tá pelado com a bunda de fora, então isso é engraçado, ha, 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 ha. Não acho graça nenhuma nessa cena no mas primeiro é, mas filme. Era, essa era é a zoeira com o teu corpo, né? Era, era uma, um monte de pegadinha, era você isso. colocar outra pessoa numa situação desconfortável. Exato. Nessa... É, ele se colocando na posição desconfortável, fazendo a outra pessoa ficar desconfortável com o comportamento dela, não com o comportamento dele. Isso, é, o que eu, é por isso que eu gosto mais do dois, esse é todo o ponto que eu quero dizer. Essa questão do corpo, eu acho que é muito, vem nessa crítica à cultura do corpo americano ali, que é uma coisa que é muito específica a cultura americana, né? A gente, é a sexualização das pessoas, né? Eu, o Borá, no primeiro filme, vai atrás de uma das minas do Baywatch, literalmente, né? Ele vai fazer uma, ele transforma uma viagem a Nova York numa road trip pelos Estados Unidos, uma das minas, a Pamela Anderson. É, para que ele quer. A Pamela Anderson que era na época aquele, aquela, aquele significado da mulher gostosona do caralho, sabe? Pro, pro americano médio. Ah, não, porque aquela mulher linda pra caça já era o ideal de beleza dos caras, né? E nesse não precisa. E, e essa é uma das correções de rumo que eu acho interessante. Voltando um pouco o que o Merigo falou, 
essa questão do feminino é... lá no filme de 2006 não acontecia, né? Porque ele satirizava grupos feministas. Isso, tem, uma, isso. tem um sketch que é meio problemático até de se revisitar ali hoje, que você fica, porra, você tá zoando com um grupo feminista, né? Tem... Colocando no mesmo balaio de todo um monte de gente aí que é escrota, e nesse ah, filme mas não. Eu, não, não eu, eu revi, né? Na semana passada, antes de ver o 2... É, ele realmente faz essa, essa piada ali, mas eu não vejo como uma, uma crítica no mesmo tom das outras, sabe? Não, não, é, não vi com esse olhar... É melhor resolvido, é isso que eu tô dizendo, né? Nesse, ele, ele, tá, ele compreende a figura ele, feminina ele da equação, Ele usa aquilo né? pra, fazer, é um, pra fazer uma piada justamente pelo fato de que as mulheres... É preciso que as mulheres peçam direitos iguais porque elas não têm, sabe? E acho que essa, uhum. no fim acaba sendo essa brincadeira ali. E não ele tirando sarro do movimento feminista, como se elas não é, estivessem erradas na, no, no que elas estão pedindo ali. Eu não sei, fica muito aberta a interpretação naquele momento, sabe? É isso que me incomoda um pouco, né? Nesse sketch, pelo menos. Porque ele vem nessa sequência. E nesse não, né? Nesse você tem realmente a, a filha do Borá, ela, ela passa por essa transformação. É a questão da, da cidade paternalista pra, e, e machista, né? Transformando ela numa âncora da, da Fox News, basicamente, Nossa, né? Nossa, é verdade. <risos> ela tá cara de... É, é, todos, é, eu lembrei muito do... Qual é o nome do filho? Do, do Bombshell, o escândalo, né? Sim. Que era, é, a, é o mesmo modelito de, de roupa, né? Deixar as pernas em evidência pra atrair os homens, pra, pra deixar mais fácil pro espectador médio americano. Eu, eu sinto que é uma coisa que eu não, não, não consigo, não quero levar muito a sério na, nesse criticismo que a gente tá falando aqui, nessa crítica ao americano. Mas é um filme engraçado, é um filme com bons momentos. A gente vai falar aí de um momento, um momento climático da situação que virou notícia no mundo inteiro, despertou respostas oficiais, gente é puta. Hein? É, mas... É um filme que tem bons momentos e, cara, é uma, é uma diversão esse filme, assim. O objetivo, qualquer que seja, é muito bem realizado, né? Então, gostei. Muito bem. Pessoal, queria falar agora com vocês aqui sobre a PUC Minas. Porque você já ouviu várias vezes essa expressão e já sabe, o tal Novo Normal fez uma estreia memorável em 2020. Com um roteiro cheio de surpresas, viradas de jogo, efeitos especiais e muitos mistérios. E para a gente conseguir se adaptar a esse novo normal, essa história precisa contar com muita tecnologia, qualidade e inovação. Esse novo normal pede PUC Minas. O vestibular 2021 da PUC Minas conta com seleção online por redação, nota do Enem ou prova. Você pode se inscrever até o dia 8 de novembro. Acesse lá pucminas.br e seja o autor dessa nova temporada na sua vida. Vamos para os spoilers? Bora! Spoilers! Rude Giuliani! Vamos começar falando disso, vai! Tirar o elefante da sala, né? Tirar o elefante da sala. <risos> Colocou a mão no pinto ou guardou a camisa dentro da calça? É, ah. Exato. <risos> é boa, também fiquei nessa, nessa é dúvida. Aí tomou no pinto, tá louco. Não, mesmo que ele não tivesse colocado a mão no pinto. Ele tava deitado na cama, ele velho. Tava, ele é, já a tinha, intenção dele ele é muito clara. Ele já tinha pedido o endereço e o telefone dela. E já tinha Entrou dado uma... animadíssimo no quarto. Isso, é, isso. Fica elogiando a menina. É, é. Cara, muito algum simpática. de vocês coloca a camisa pra dentro nessa posição assim? Colocando, assim, colocando a camisa pra entrar dentro do saco? É, e ninguém assim, é, sentado, Já gente. tinha alisado a menina antes. Já tinha alisado, é. Eu acho que se ele não entra lá, o Sacha Baron Cohen não entra nesse momento, deixasse Fudeu. continuar filmando, 
Ia ter mais coisa lá, que acho que a galera... É, que ele não sabia, acho ninguém que sabia o que ia acontecer, acho que né? Quis, acho que ele quis poupar a menina de ter entrado naquele momento, entendeu? Porque dali, dali não tinha outro caminho. É. Ele ia chamar a menina, sentar no colo dele, alguma coisa do tipo, entendeu? É. Uma coisa que eu fiquei perguntando, que eu me pergunto o tempo todo, tanto no Bora 1 quanto no 2, é que pra fazer todas essas cenas, eles usam a desculpa do jornalismo, né? Da imprensa, né? Eu sou um repórter do Cazaquistão, é, então tô aqui para descobrir a cultura americana, né? Pensando no primeiro. Então ele vai lá naquela casa de família, onde a família trata ele como um ser exótico, né? E fica é, em outros lugares também, nas lojas que ele vai, né? Para entrevistar o Giuliani também, né? Ah, tem a gente aqui do Patriot News... E a gente quer fazer uma entrevista com você. Porque o que eu fico pensando? As pessoas precisam dar direito. Como que ele usa essas imagens sem que as pessoas autorizem? Ah, deve estar usando no começo. Deve falar assim, ah, a gente não, vai... e... no caso do Juliano é literal, né? Porque ele vai dar uma entrevista, então isso, ele tá dando isso. o direito das pessoas entrevistarem. É, essa então... eu penso como mais fácil, né? Porque ele faz tudo antes. Mas é uma eu, entrev... tava... eu li uma matéria do, da IndieWire falando sobre as cenas, citando as cenas e, e o que é real, o que não é real, como eles conseguem as imagens e tal. O baile de debutante, por exemplo. Sim. Aqueles pais, eles todos sabiam que estavam sendo filmados e tal, porque eles foram chamados ali para fazer uma... Como se fosse um documentário sobre debutantes para ah, um país, um país é. estrangeiro. Sei. Então eles sabiam que estavam sendo filmados, sabiam que aquilo ali ia ser um negócio que ia passar em outros lugares e tal. E caíram de gaiato. Sim, o cara da, do fax... Ele, o cara falou, falaram pro cara que passava fax e recebia fax, e o cara falou que eles ficaram das 8 da manhã às 2 da tarde lá, passando fax e, e recebendo fax. Cara. E falou que venderam pra ele que ele ia faz, fazer parte de um filme, um filme russo, é, qual é a palavra, cara? Ele me fugiu a palavra. Mas enfim, um filme russo que ensinava como, como passar e receber fax. Educacional. Ah. Então ele falou que todos aqueles fax foram passados por um número russo. E recebidos de um número russo. Então eles estavam também preparados, nessa hora, arrumar alguém na Rússia pra mandar e receber esse tipo de coisa. E nisso o cara assina ali, porque ele, porra, tá, deve ter recebido uma grana pra fazer isso, pra usar a loja dele durante uma manhã. E, e assinou o contrato pra aparecer no documentário russo, um vídeo Entendi, institucional é. russo. Porque assim, acho que o ponto é, as pessoas sabem que estão participando de algo, que estão sendo filmadas, óbvio que a câmera tá ali, elas só não sabem o que, que vai acontecer, né? Ele, na hora que ele vai filmar, ele muda a... a... A história, Isso, né? Ele, ele cria a, a situação ali. Outro que eu li também, a, as, duas, as duas velhinhas judias que estavam dentro da sinagoga, elas foram brifadas antes do que ia acontecer. Ah, isso aí pra mim também tava é, claro, eu achei que óbvio. era isso. E uma delas nem chegou a ver o filme pronto. Morreu antes, então né? Então ela assinou, morreu antes, e aí a família Nossa. agora tá processando o Sacha Baron Cohen. Sério? Porque, é, porque ela não, não foi avisada de que seria nesse filme. Ele falou, não, tá tudo certo, a gente tem os papéis assinados aqui e tal, mas que a família tá processando porque não sabia que ia ser numa, numa situação vexatória e tal, todo ah. esse papo do filme, entendeu? Mas elas foram brifadas antes? Então, mas vai saber qual foi o briefing. É. Às vezes falaram assim, ó, vai entrar um cara aqui que ele é doente mental... <risos> E ele acha que o holocausto, pipipipopopó, que os judeus, vocês conseguem convencer ele de que não? Às vezes, o briefing, às vezes, não foi um texto que foram dado pra ela falar, ó, oh, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, fazer uma sopa pro cara, não sei o quê. 
às vezes a, a situação se desenrolou, isso, isso. ela sabendo que estavam sendo filmadas, sabendo que ia entrar alguém esquisito, que elas iam ter que fazer alguma coisa, sei lá, dar um objetivo pra ela, ó, demove esse cara dessa ideia de que judeu é ruim, de que o nariz do judeu é esquisito, de que o holocausto nunca existiu. E aí, então, é, eu acho que são várias é, é, zonas cinzentas nesse Sutilezas, meio, assim, né? Sutilezas, exatamente. E advogado encontra brecha em tudo, né, gente? Total. É porque... Uma vez que assinou o papel, malandro, uma vez que assinou o papel, pra você, pra você desassinar é muito difícil. É curioso porque tem pessoas que são ali... As pessoas aparecem e tem outras que eles, colocam, que eles borram o um rosto, né? Então dá pra ver que tem Sim. essa questão de... Algumas pessoas liberaram imagem, outras não, né? Os próprios nazistas, então... eles borram o rosto. É. é, a cena do público ali não tem como. Eles não tem como pegar a galera ali, assinar. Foi uma coisa que, assim, ele tá ensinando pra um grande público. Então, obviamente, vai ter que borrar o... Os rostos, né? Mas esse momento do Zig Heil é, é tenso, né, cara? É, é, são esses pequenos momentos que dão triunfo, né? O Zig Heil do cara, quando ele tá cantando pra mandar todo mundo tomar no cu, se fudeu a América, lá, lá. E também aquele momento no baixo debutante que o cara, o velhinho, ele <risos> fala pro Borá... Não, é... O Borá pergunta, não, você pagaria quanto, minha mulher? Ele fala, é, 500 dólares, né? Tipo... Isso, não, e no médico que ela vai lá no... Maravilhoso, é, Pra cirurgia nossa, plástica, falar ah, você comeria minha filha? Ah, se o pai não tivesse aqui, né? Caraca, é esse tu, momento, cara. né? É bizarro, foda. Bizarro. Quando ele chega na casa dos dois rednecks que recebem é, ele no esse, começo da é pandemia... Demais. Esse é um dos é grandes pontos pra mim. Porque assim, ele tá... Ele ficou, é essa cena que ele falou que ficou cinco dias lá no personagem, disse que foi o momento mais difícil, que ele ah. não poderia sair do personagem em nenhum momento. Eu fico pensando, como que ele conseguiu ser convidado pra ficar na casa desses caras? E os caras tão... E assim... me Toparam os filmados, né? É, talvez... Me, é que... Os caras são burros mesmo, não é? Porra, Sim, não, de Deus. Se eu tivesse filmado, acho que é o menor dos problemas. Eu tive ali. até pena. Cara, a impressão que eu tinha é a qualquer momento os caras iam pegar o arma e matar ele. Não, eu não tive essa impressão. Pra mim é que eu, não, que eu não senti é que perigo. Eles são muito burros. É, porque eu senti até pena dos que eu falei, são tão. Esses caras são burros, velho. Demais. Os assim. caras não, Matheus, os caras não iam chegar nesse nível porque em momento nenhum o Borá se colocou com o superior e com querer ensinar pra é. eles e falar é, que eles estão é. falando é mentira. Tanto que os caras falam pra ele, quando ele mostra o livro lá, de, de como as pessoas nascem, que tem que colocar um pau no, um pau no cu, outro pau na é, boca. Isso. Eles falam, não, não, isso não isso existe. Aí. Isso aqui é, é, é teoria da conspiração. É. É. Os caras falaram que os Clintons bebem sangue de, de criança... criança. E os caras falando, olhando o livro Kazaki lá, falando, não, isso aqui é teoria da conspiração, isso aqui você e não E essa é uma das cenas do filme que ele menos, ele fala, ele mais incita os caras é. pra eles falarem as coisas, é o suficiente, sabe? Porque tá tudo ali, cara, a cabeça daqueles caras ali é, é doideira. Assim, é aquele momento que ele fala, ah, eu tô aqui, eu não tenho pra onde ir, posso ir pra casa de vocês? Aí o cara pensa assim, uns cinco <risos> segundos, pode. <risos> em que momento isso acontece? E aí ele tem que passar cinco dias com ah, esses cara, caras. esses caras nunca, eles acham que usar mais Máscara é uma questão de, de escolha, porque não, não é uma questão sanitária, foda-se todo mundo, né? máscara está limitando o meu direito de ir e vir, né? Então, pra eles tanto faz, só uma pessoa que tá, tá descarrada ali no meio de uma pandemia, né? Mas quando ele entra na casa e aparece aquela bandeira, eu fiquei meio nervoso, eu achei que é, vai dar merda. É, é, don't try on me, né, foda. Don't try on me, isso mesmo. Mas, ô meio, quando ele fala pro cara assim, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho... Ele fala assim, eu posso ir pra sua casa? E o cara dá uma pensada, e a próxima cena é ele chegando na casa. Sim. Certo? É, certo? Eu acho que nesse inteirinho aí, deve ter rolado, tipo, ó, 
eu sou de outro país, não sei o que, eu tô gravando um documentário pro meu Sim. país, que eu preciso mostrar como é a vida do americano, como os americanos vivem nas casas deles, como eles vão passar por esse período que você tá falando que tem o, o, esse vírus. Eu quero entender o que é esse vírus, você me explica, você me Sim. mostra como é que você vai viver Lógico. a sua vida com esse vírus chinês. Aí, mano, aí vai, vai pra muito lugar, tá ligado? Até porque, claramente, ele não tava sozinho, então até que ele... Quando ele chega na casa, tem o carro dos caras na frente, o carro dele, e um carro atrás com uma pessoa filmando o carro dele chegando. Então, Exato, claramente, ele deixou é. claro que tinha uma equipe com ele. Ele falou, ah, te dou, sei lá, 5 mil dólares aí, você me deixa eu te acompanhar sim, por uns dias e, sim. e é isso. Também, é. Esse ponto, assim, você chega, eu tenho, chego a ter dó dos caras, sabe? Não deveria, né? Porque são... Neonazis, <risos> e tem os caras que vão matar não. você, né? No caso, são né? caras é que você isso. vê que realmente acreditam naquilo, né? Que eles falam, não, é isso aí. Eu recebi aqui no Zap. Tem uma certa inocência. Tem uma certa né? inocência, exatamente. Recebi aqui, olha, tá dizendo que é. E aí, ouvi dizer, né? Eu já vi mais de uma pessoa dizer. Então, talvez seja isso é, cara, mesmo. Eles são o menor problema comparado, sei lá, ao, ao médico, ao não, pai é. de família ali, né? Porque esses caras pô, viraram, estão tão entrando nesse mundinho e, e porra, esses dois aí estão no. no fundo do poço Bicho, essa situação, a, né? a cena do bebê, do da tirar o bebê de, de dentro dela. Da clínica de aborto. Pai. Muito bom. Essa é muito boa. Essa é muito é. caramba. E o cara me convencer, é né? Falando, não, mas é... Se a minha filha pede pra você dar prazer pra ela, você não vai dar prazer pra ela? Caralho, mano. E o cara acordando, é, é, é muito merda, assim. É muito, é muito desgraça de mundo, né? Que a gente vive. Puta que pariu. Fala, não, o que aconteceu, aconteceu. Agora, a gente tem que... Não é? Lidar com isso, Nossa, né? Nossa, cara. Vai disso, que é super elaborado, até umas coisas mais idiotas. A cena do bolo lá, que ele pede pra mulher escrever no bolo, que ela escreve, é judeus. Né? Judeus que ela escreve não sem hesitar. Place, Isso, é, judeus não né? vão tomar nosso lugar. E ela escreve na maior, não, claro. Ah, é puta merda, ele nas lo na loja. É, esse, esse botijão de gás aqui, dá pra matar quantos, quantos judeus você acha que eu consigo? <risos> quantos não, ciganos? Quantos ciganos você acha que não, isso mata? Eu colocar 20 ciganos dentro de uma van, eu consigo matar todos eles? Ele falou, consegue. Não, Quantos talvez... ciganos dentro de uma van eu consigo matar? Quantos ciganos você colocar dentro de uma van? Isso, é. Você acha que... Tranquilaço, tranquilaço. Aí você lembra, né, do primeiro, aquela cena que ele vai no hotel é, com as caças abaixadas, pagando de, de periférico dentro do hotel de luxo, os caras mandam embora imediatamente, né? Você vê que isso nunca acontece nessa continuação. Ninguém nunca fala assim, não, você tá fora dos limites, tá sendo escroto. Os caras só aceitam tudo, Mano, cara. Ele vestido de clã no bagulho do bagulho ah, é verdade. Isso... de boa. Isso e não é pegou tipo... nada. Esse é o tipo de cena que eu gostaria de ver mais, assim, né? Que é quando você vê que o negócio realmente é de verdade, né? Que ele entra na convenção lá dos conservadores... Americano, Trump, inclusive né? o Eduardo Bolsonaro e, e importou pro Brasil esse evento glorioso aí, né? Nossa <risos> e ele senhora. entra lá disfarçado e quando ele vai pro Mike Pence lá e faz no meio do, do público fantasiado, <risos> ele nessa mesma, não sei se foi nessa entrevista, mas eu vi ele contando como foi o processo, né? Porque ele precisava estar tá todo fantasiado de Trump, passava horas na maquiagem e aí ele tentou entrar todo preparado, vestido de Trump e não conseguiu passar pela segurança, né? Aí ele vestiu de clã. Isso, aí ele entra, aí ele vai pro... Aquilo realmente aconteceu, ele foi pro banheiro, ele disse que ficou cinco horas dentro do banheiro 
é, ouvindo os caras conversando, falando merda e, se, e sendo maquiado lá dentro do... Porque não é uma simples máscara, como eles dão a entender, né? Não. Que ele bota a máscara de Trump. Não, ele passou... É a máscara de missão é um... impossível, né? É, é um processo de maquiagem. É um enchimento corporal. Isso, é isso. É um processo de maquiagem pesado. Então ele ficou no banheiro lá sendo preparado pra ir fazer a grande cena, entrada. Eu acho que não é a menina, não é a... Que tá no colo dele lá. Que ele... Nunca é, eu mostra acho que ela. é uma outra mina. É. Porque ela Porque nem tem mostra. Tem uma hora que mostra ela meio, meio de relance, assim, com o cabelo meio na cara e tal, tá, em nenhum momento mostra que é ela, né? Sim. E aí tem a mulher da platela que dá um soco nele, né? Que bate Deu? nele. Dá, sim, nas ah, costas. Ah, dá um soquinho nas costas. Ah, eu achei que era ela, na cara. Eu tô... Aí ela fala, ah, para, de, não, para de me bater, você tá me batendo aqui. E é engraçado porque, assim, o negócio é que é isso, né? Como ele não podia ser o Borá, e foi uma, um lance que o Matheus falou, né? De ele, ele ir disfarçado. É um negócio que aconteceu lá em março, né? Abril, só que ninguém sabia que era o Borá, né? A pandemia por... tá controlada, né? E eles fazem questão de denotar esse momento, né? Não, a não só tinha tá 200 casos, né? Medidas. O... O Mike Pence fala que só tinha 200 casos nos Estados Unidos ali, naquele não, momento. É, é, é muito louco, né? É um filme que... que é, e é isso que eu queria até comentar, né? É, a, gente, a, gente, a gente vive os eventos históricos em ondas dentro do cinema, né? A gente já teve toda essa onda de documentários e registros em casa, essa ideia do... Ah, a gente está sendo impactado agora, por isso temos que registrar, né? Que a gente está vendo acontecer. Eu acho que o Borá já vem um segundo momento, né? Como processar esse acontecimento enquanto dentro das histórias, né? Que eu acho que a gente vai ver, começar a ver acontecer com maior frequência aí, a part... pelo menos na TV também, né? A gente já viu Grey's Anatomy, Succession, um monte de série tá confirmando que vai tratar da pandemia do coronavírus na... dentro dos acontecimentos da trama, né? O Borá, eu acho que se insere nesse segundo momento, que é processar um... esse acontecimento de um porte, assim... É devastador pra gente, né? No caso, é, eu acho que a pandemia só se iguala a guerras mundiais, né, cara? A gente, a, a gente tá vivendo até o momento, o cinema não existe a pandemia, né? Agora começa a existir em outras instâncias que não é documentário. O plot twist todo era esse, né? Porque o coronavírus foi... Ele foi usado como o vetor do coronavírus pelo mundo, né? No fim das a contas. vingança do Cazaquistão Isso, vingança do Cazaquistão, exatamente. Você vai espalhar o vírus, né? Tem, hum. tem toda essa história aí. Aí tem o lance de que em 2006 os celulares não existia nem iPhone, né? Naquela época. É... Muito doido, né, cara? É não, é... 14 anos fizeram muita diferença na humanidade, Exato. cara. Muito bizarro. Aí ele fala, né? Agora os, os americanos estão viciados nas suas calculadoras, né? Calculadoras. Ficam né? olhando pra suas Essa cena é muito boa também, né? Que ele usa... Ele deixa espelhado no, na televisão e vai no banheiro bater uma punheta. É, e aí fica é verdade. Não, e no final, quando ele chega lá discutindo com o cara do governo cazaque, aí ele mostra o celular e o cara, que tipo de calculadora é essa aí que está na mão? Pô, isso é muito bom também. Aí ele falou, tô aqui com o ministro da tecnologia americana, é, 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 o Brian. O cara que fez a configuração do celular dele. Ele tem um irmão gêmeo que mora dentro do celular. <risos> tô aqui falando com o Brian, muito bom. E, cara, eu acho que aí uma das cenas que eu acho que ficou bastante marcada no filme anterior, que é a Corrida do Judeu, né? Um que nesse filme é brilhante, vai, a maneira como ele faz, né? A Agora crítica, a Corrida, não, né? a corrida do americano. Os americanos vão destruir a gente, né? É isso. isso. A Karen, que comprou o seu AR-15 no Walmart. <risos> vai pegar o médico que aplicava a vacina. Isso, o Falso, lá o Dr. Falso. É muito essa... Acho que é uma das melhores partes. Essa fina... É um final que eu acho melhor, sabe? Mais amarrado e com essa mensagem bastante feminina, assim, né? De estar tá marcado, não de ter só a presença da filha dele, mas acho que toda a questão do manual e as piadas que ele faz tudo ali com como as mulheres são tratadas, né? No Cazaquistão. 
E tem essa amarração final aí com ela sendo a filha, sendo a jornalista do lado dele, né? Então, isso me faz gostar mais do filme, né? Não é só uma série de, de gagzinhas uma atrás da outra. Tem uma amarração melhor, mais coerente. E até por isso é importante pra caralho a cena da, da babá da menina. Ai, que então... abre o olho dela e isso, tal. Mesmo isso. sendo encenado, mesmo sendo claramente uma atriz que tá fazendo Não, aquilo. é total. É ridículo. É, então é isso que eu falo, é essa vulnerabilidade. Mas ela não teve essa iluminação por ela mesma, ou isso. porque o Borá chegou e deu um, deu um, um, fez um discurso bonito de que ela pode ser quem ela quiser e o caralho. Ah, não, não, não é foi um bagulho meio por baixo dos panos, uma pessoa que deu um... E tanto que tem aquela cena maravilhosa que ela vai na, na convenção das mulheres republicanas lá, Nossa, sei lá o é. que é aquilo. <risos> Falar de masturbação. Ela vai no banheiro, se toca, volta, sobe no palco. Mano, a cara das véias na plateia é, é muito maravilhoso. Né? Tem, ó, aquela... Aquela que bate palma no final, fala, não, muito obrigado pela sua presença Isso, aqui, é. faz uma cara de nojo. Chama o Uber pra ela, né? Alguém chama o Uber pra ela. Chama o Uber, exatamente. <risos> Mas então, ó, voltando aqui ao que eu falei, é essa, esse arquinho da, da transformação da personagem que eu acho uma vulnerabilidade, porque é nesse momento que eu olho e falo, cara, volta pro, volta pro que tá sendo legal, essa, esses, esses contatos, você não precisa, se é pra encenar, encena mesmo, dane-se, não, não, não vai afetar o julgamento do filme, entendeu? Mas aí ele quer dá a impressão que aquilo tá acontecendo claro que mesmo, vai, né? já, tá, já tá afetando o seu julgamento, você acabou de é, falar ah, que o negócio não precisa fazer. <risos> pra manter a gente cena. faz mais disso, entendeu? Acho uma encenação, sabe? Tá de boa, não precisa pra manter voltar a você quer mostrar que... eu vendo a bola gra... de demolição, que é uma coisa que a eu acho meio chata. Eu acho que isso ia romper a ideia de que a dúvida tá sempre lá no filme. Exatamente. Mesmo que, mesmo que esteja óbvio, não é tão óbvio pra todo mundo. Tem gente que ainda vai pensar pô, isso foi encenado é, não. Vai ter gente que vai pensar. E se fosse é. muito escrachado que é um negócio armado, é, que... ia romper um pouco e fazer desvalorizar todo o resto do total, filme. Total, total. Acho que não deveria ser de jeito nenhum do jeito que tá, Exatamente, tá, porque, tá assim, ótimo. Eu acho que a gente tem momentos que mostram que é claramente armado, que é o começo, que ele tá no Cazaquistão e que tu, aquela, aquele mundo fictício que ele, tudo que tá acontecendo de volta, ali, é um monte de gente, né? O irmão dele é, lá, é. é muito bom. A cadeira, é, é muito boa a piada da cadeira. É, mas eu acho que a ideia é justamente essa. Ele criou leva o fictício pro real e mostra ó, o real da, dos Estados Unidos é igual o fictício escroto que eu tô criando aqui, é a mesma coisa e eu ainda acho legal que isso amarra um pouco com o que o Merigo falou da esperança que tem no final, tipo pô, você tem um personagem totalmente idiota que nem o Borá conseguiu é. aprender alguma coisa, sabe, o americano médio também pode e é legal porque aprende isso também por personagens americanos, pelas mulheres que conversam com a menina sabe, então mostra, ó Maria dos americanos é idiota, mas nem todos, sabe? Tem umas pessoas legais que podem te ensinar alguma coisa. É, é bonitinho, eu acho isso bonitinho pra caramba. É. <risos> Muito fofo. Muito bem, vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas ou tem mais considerações aí? É muita coisa no filme, né, que acontece ali. É muito, muito acontecimento de sequência. Se mas... pra reclamar, não arruma nada não, Pedro. Pode ficar Não, assim mas mesmo. é isso. Eu acho que, é que, é que o, a cena do Juliano ali, todo esse alvoroço, né, criou. E, cara, foi muito engraçado, né? É, ah, fala antes do alvoroço do filme... aí. Você falou que o que, que deu depois aí... Teve nota então, oficial, né? né? Eu não sei todos os membros dessa mesa, mas eu já sabia do negócio do Juliano antes de começar o filme, porque ele explodiu nas redes sociais antes do filme estrear, né? Foi, virou notícia o negócio, porque o Juliano se pronunciou antes, né? A imprensa teve acesso ao filme, viu, falou, olha, acontece isso, e aí, bum, explodiu, né? Então, o Juliano e o Trump, é, o Juliano acusou o Baron Cohen de armar pra cima da, dele, porque, pô, <risos> você falou só o óbvio, né? É o que e... ele faz, né? É. Ah, e, e, e o mais preocupante, né? Ele, ele reclama disso, mas ele não reclama nem um pouco das conspirações que ele tava alimentando na entrevista, né? Que é grave ah, pra não, caralho o que ele tá isso falando. Aí, isso aí, essa galera tá falando. É isso que ele fa faz, as pessoas não tem mais vergonha de falar esse tipo de coisa. Mas a desculpa do Juliane foi que ele tava arrumando o um microfone, né? Ele fala isso, tá claro que <risos> é, eu tava. O, microf o microfone, né? <risos> Entre aspas é. ali, né? Então vamos dar uma notinha. 
Vai lá, 0 a 5 estrelas. Marco, começa você aí. 3,5. Perfeito. Eu vou seguir com o relator. Vou dar 3,5 também. E você, Matheus? Eu vou dar 4. Ah, oh, oh, nice. muito bem. It's a nice. <risos> vai lá, Pedro. Vai você. 3 estrelas, cara. É... Eu gosto do filme. Eu, tô, eu, eu, tô, eu bato nessa tecla. Eu acho que não, não é... É, essa, esses momentos tem vulnerabilidades que eu acho que ele não consegue driblar ali o suficiente, mas, cara, é, o todo é muito engraçado e tem esses pontos que a gente falou aqui hoje de que... Velho, fez o Giuliani falar de conspiração no meio de uma entrevista, sabe? E, não, cara, ele e... fala isso já, não tem novidade. O, o Giuliani, ele é advogado do Trump, ele tá no palanque com o Trump desde tá sempre. Bolo, tá no bolo. É, ele tá falando isso nas. Não falou. Não, não é uma novidade o que ele falou na entrevista. É, é escroto, é. É chocante, sempre é chocante, mas. Ele ali foi só não. ele mesmo. E o quão genial é que isso caiu, estreou na semana do, de todo esse AOE que o Giuliani causou com o New York Post, né? Que é do Rupert Murdoch, olha só quem, quem volta aí ao final do programa. É, que tá alimentando toda uma conspiração contra o Joe Biden pra favorecer o Trump, né? Então, tá tão desesperado o New York Post que eles criaram essa ah, coisa dos é e-mails vazados, que o filho do Biden negociou com os ucranianos, sabe? É, tipo, é muito no... no assim, é um filme que e provavelmente é vai envelhecer, justamente o Juliano né? envolvido nisso, né? Exato, ele que tá alimentando esse negócio, ele que pegou do, o, o computador do Joe Biden, sabe? Porra, genial, assim, é fantástico. Eu acho que o grande mérito desse Borat 2 é ser esse, esse retrato desse tempo que a gente tá vivendo, esse pré-eleição americano, esse, como a pandemia como um todo e todas as... as as conspirações em torno dela, eu acho que é um documento para bastante tempo, assim, sabe? Quando alguém for, for estudar Nossa, como, é que, como é que era, como é que foi 2020, Isso. com eleição americana, com o Trump tentando reeleição, com o coronavírus no mundo, como era o mundo nessa época? Você pega esse filme do Borat e apresenta pra pessoa, entendeu? É um documentário mesmo, não é um documentário. Esse, esse é um documentário, é verdadeiro. <risos> Muito bem. Qual foi a média do cinemático aí, Pedro Estraza? A, a média do cinemático 3,5, porque né, tem um 3 e um 4, dois, três e meio. Deu a mediana. Vocês são bons de matemática mesmo, hein? Eu ia ter que usar a calculadora. <risos> Ma Mago dos números. Perfeito. Gente, obrigado, viu? Quem quiser entrar em contato com a Valeu. gente, manda e-mail no cinemático.b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais, né? Arroba Marco Melo em todo o lugar, certo, Marco? Tudo aqui é lugar. Tamo aí, marca com um K, Melo com dois L's, acha nós lá. E você, Matheus Fiore? Faz o seu. Vende as missões, como diria o Pedro. Às vezes eu faço tudo Matheus, o Matheus Fiore, Matheus com TH e Fiore e F-O-R-E. E tem o meu site Plano Aberto, planoaberto.com.br e a minha revista de cinema leiacontrabando.com. Que a gente não faz contrabando de verdade. Hein? Chique demais. De Além de altas, altas matérias do B9, né? Isso, altas exato. matérias do B9. Muito bem. Não. E a crítica de Borá. É, leia. A fita de cinema Acesso o Benó, pelo amor de Deus. A gente faz um trabalho todo leia. dia. O Matheus e a Soraya. site. <risos> Muito bem. Gente, obrigado, viu? Benop.com.br <risos> Beijo, gente. Beijo. Leia. O site. Benop.com.br <risos> Tchau.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.